0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해운수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아, TS 샴푸 늘어진 두피모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 지난주 한주 구정 연휴였는데요. 잘 쉬셨는지 모르겠습니다. 저는 개인적으로 푹 쉬고 맛있는 것도 많이 먹고 몸과 영혼이 살찌는 시간이었던 것 같습니다. 제가 사는 집에는 요 텔레비전이 없는데요. 사실 결혼할 때산 텔레비전이 있는데 안테나를 빼놔서 전혀 보지 않습니다. 그런데 이번 연휴에 오랜만에 텔레비전을 보게 되었습니다. 근데 게스트들이 나오는 방송마다 이야기되는 것들이 시댁에 가서 남편들과 아내들이 서로 갈등하는 이야기더라고요. 그래서 제가 오늘 들고 온 책이 바로 이런 남편과 아내에 관한 이야기입니다. 아니 사실은요 가정에 관한 이야기라고 할수 있는 것 같아요. 실제로 요즘 가장 유행하듯이 퍼져있는 단어가 상처라는 단어 아닙니까? 그리고 이 상처는 요 대부분 가정에서 받는 경우가 많습니다. 눈에 보이는 상처가 아닌 마음의 상처는 가장 가까운 사람들에게 받기 마련이기 때문이죠. 특히 남편과 아내가 더욱 그러지 않겠습니까? 원래 그래서 제가 소개하려던 책이 뭐냐면 아내의 기도로 남편을 돕는다라는 책을 소개하려고 했거든요. 이 책을 쓴 작가 스토미 오마샤는요 개인과 가정의 영성을 회복하는 사역에 헌신하면서 기도의 중요성을 강조하는 영성가이자 베스트셀러 작가입니다 특히 자신의 삶에 대한 고백을 바탕으로 저술한 글들이 많은 공감대를 불러일으키며 독자들에게 오랫동안 사랑을 받고 있는데요 어린 시절 어머니의 학대로 인한 마음의 상처를 아는 채 어른이 된 그녀는 여전히 세상 속에서 성공을 쫓으며 지쳐버린 심신을 하나님을 통해 온전히 회복시킬 수 있었다고 합니다. 작은 소책자로 되어 있는 이 책을 보고 요즘 기도의 필요성을 절실히 느끼고 있었기에 망설임 없이 집어들었는데요. 옆에 남편의 기도로 아내를 돕는다가 있는 겁니다. 이게 책이거든요. 제가 원래 소개시켜 주려고 했던 책은 아내의 기도로 남편을 돕는다 이고요. 오늘 사실 소개한 책은 남편의 기도로 아내를 돕는다 입니다. 그래서 이두 권을 들고 한주 동안 제 아내와 제가 함께 읽었거든요. 읽고 나서 진짜 감동했습니다. 어떻게 이렇게 탁월하게 아내에 대해 쓸수 있을까? 그리고 내가 무엇을 기도해야 할지 알게 해준 것 같았습니다. 물론 아내의 기도로 남편을 돕는다 이 책이 더 유명한 책인데요. 아마 기도하는 아내들이 더 많기 때문일 거라 생각합니다. 그럼에도 불구하고 제가 오늘 들고 온 책은 남편의 기도로 아내를 돕는다 입니다. 그 이유는 왠지 아내의 기도로 남편을 돕는다 이 책을 먼저 소개해드리면 제가 제 아내에게 절위에 기도하라고 강요하는 것 같아서요. 일단 제가 먼저 기도하겠다는 다짐으로 이 책을 먼저 소개해드립니다. 한번 읽어보시면 절대 후회하지 않을 겁니다. 그리고 이 책은 남편이 아니라 아내분들이나 여자분들이나 결혼을 하지 않으신 분들도 제가 읽어드리는 방송을 한번 끝까지 들어보세요. 얼마나 탁월한 책인지 알게 될 겁니다. 단순히 남편들에게 기도하라고 권면하는 책이 아니고요. 남편들 뿐만 아니라 아내들에 대해서도 이해할 수 있게 하고 또 여자에 관해서도 이해하고 자신들이 모르고 있었던 자신에 관한 문제에 대해서도 돌아보는 시간이 될 거라 생각합니다. 어쨌든 한번 만나봅시다. 만나봅시다. 남편의 기도로 아내를 돕는다. 시작합니다. 아내의 남편 미식축구 경기 중 홈팀이 진 상태에서 종료를 불과 15초 남겨놓고 있었다. 역전시키기 위해서는 터치다운이 필요했지만 그렇게 짧은 시간에는 도저히 불가능했다. 상대팀과 그 팬들은 이미 승리를 자축하고 있었다. 자리를 뜨는 사람들도 덜어 눈에 띄었다. 하지만 홈팀과 코치는 끝까지 포기하지 않았다. 그들은 도저히 믿을 수 없는 플레이를 해냈고 극적 상황 끝에 결국 몇초 남지 않은 상태에서 터치다운을 얻어냈다. 언론은 그것을 기적이라고 표현했다. 결혼생활도 미식축구 경기와 비슷하다. 아내와 남편이 한 팀이다. 아내는 이미 모든 것이 끝난 것처럼 보이는 순간에도 모든 것을, 모든 것을 잃었다고 생각되고 승리를 자축하는 원수의 소리를 듣는 순간에도 마지막 순간까지 믿음을 포기하지 않는 남편을 볼때 안심한다. 그녀는 하나님이 남편과 함께 하실 때 불가능이 없으며 기적이 일어날 것이라고 소망을 가진다. 남편이 기도할 때 아내는 그 모든 확신을 가질 수 있다. 내가 조사한 바에 따르면 85%의 남자들이 남자답고 남편답게 행동할 수 있는 가장이 되게 해주시라고 기도하는 남편의 모습에서 큰 믿음을 갖는다고 한다. 남편들은 이 점을 염두에 두어야 한다. 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 기도는 하나님께 드리는 것이다. 그분 앞에서는 아무것도 숨길 수 없다. 부정적인 생각, 나쁜 태도, 완고한 마음, 이기적인 동기 등 모든 것이 하나님 앞에 적나라하게 드러난다. 정직하고 열성적으로 기도를 드리면 자연히 마음 깊은 곳이 드러나기 마련이다. 기도는 어떤 면에서 자신의 치부를 드러내는 일이다. 그러다 보니 기도가 꺼려지기도 하고 심지어는 비참하게 느껴질 수도 있다. 하지만 기도를 해오면서 깨닫게 된한 가지는 마음의 원망, 이기적 욕심, 교만, 분노, 앙심 같은 부정적 요소들이 도사리고 있는 한 하나님의 응답을 받을 수 없다는 사실이다. 성경은 내가 내 마음의 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 시편 66편 18절에 말한다. 기도할 때는 바른 마음을 가져야 한다. 그렇지 않으면 응답받을 수 없다. 사실 기도는 행위보다 마음 자세가 더 중요하다. 마음 자세가 기도의 결과에 더큰 영향을 미치기 때문이다. 그래서 기도하러 나올 때는 마음에 품어서는 안될 생각들을 먼저 하나님께 고백해야 하는 것이다. 하나님은 그분과 우리 사이에 아무런 막힘이 없기를 원하신다. 성경은 남편된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 그렇게 말한다. 지식을 따라 아내와 동거하라는 말씀은 아내가 남편의 도움과 보호와 사랑을 필요로 하는 존재임을 뜻한다. 아내와 남편은 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자이기 때문에 말과 생각과 행위에 있어서 아내를 귀히 여겨야 한다. 그렇지 않으면 기도가 막히게 된다. 아내에 대한 남편의 자세가 바르지 않으면 기도해야 아무 소용이 없다. 많은 남편들이 기도 응답을 받지 못하는 이유는 바로 이 사실을 깨닫지 못하기 때문이다. 하나님 앞에서 깨끗한 양심으로 아내를 위해 기도하는 것이야말로 그녀를 가장 귀하게 여기는 방법 가운데 하나이다. 하나님께 마음의 상태를 알수 있게 해주시라고 기도하라. 완벽해 보이는 결혼생활을 하고 있다 해도 하나님의 기준에 비추어 보면 아내를 향한 남편의 태도에 항상 부족한 것이 있기 마련이다. 하나님이 잘못을 깨우쳐 주시거든 주저하지 말고 즉시 고백하라. 하나님 앞에서 자신의 부족함을 고백하면 극복할 수 있는 힘을 주신다. 사실 아내를 위해 기도하는 시간을 갖 어려워서 기도하는 남편이 되지 못하는 것이 아니다. 가장 큰 이유 가운데 하나는 하나님 앞에서 부끄러울 것 없는 마음을 갖기가 어렵기 때문이다. 그러므로 아내를 위해 기도하기 전에 먼저 자신을 위해 기도해야 한다. 기도하는 아내가 되기 위해서도 마찬가지다. 듣기로는 아내의 기도로 남편을 돕는다를 읽은 여성들 가운데도 이 말을 듣는 순간 절대 그렇기는 못해 라고 하면서 책을 내동댕이 친 여성들이 많았다고 한다. 하지만 하나님의 성령이 다시 책을 잡고 끝까지 읽게 만드셨다. 남편들 가운데서도 분명히 책을 던지는 이들이 있을 수 있다. 하지만 자신이 먼저 변화하지 않으면 아무리 기도해도 응답받을 수 없다. 최초의 인간 아담은 하나님의 걸작품이었다. 하지만 여전히 아담에게는 그를 도와 완전하게 해줄 수 있는 동반자가 필요했다. 그래서 하나님은 하와를 창조하셨다. 오늘날의 남편들도 아담처럼 하나님이 만드신 위대한 걸작품임에는 틀림없지만 그를 도와줄 아내가 필요하다. 아내와 남편은 삶의 반려자가 되어 서로를 완전하게 한다. 남편과 아내는 결혼하는 순간 한몸이 된다. 두 사람은 처음 만나는 순간 단순한 친구 이상의 감정을 상대방에게 느낀다. 그 느낌으로 만남을 갖다 청혼을 하고 약혼을 통해 하나가 되자는 약속을 하고 결혼식을 통해 두 사람이 하나라는 사실을 만인 앞에서 선언한다. 신혼여행은 두 사람이 하나라는 기쁨을 만끽하는 순간이다. 이렇게 해서 남편과 아내는 한 가정을 꾸리고 행복을 누린다. 하지만 어느 날부터인가 사이가 멀어지고 하나라는 마음이 점차 퇴색하기 시작한다. 도대체 무슨 연유에서일까 마귀의 유혹을 받아 세상 일과 욕심에 매이기 때문이다 자녀를 키우고 일을 하며 바쁘게 살다 보면 세상 일이 부부관계보다 앞서게 된다 즉 부부관계보다 세상에서 더 많은 매력과 기쁨을 발견하게 된다 서로를 위해 희생하기보다는 자기 중심적인 삶을 살게 되면서 매사에 자신의 욕심을 내세우게 된다 그 모든 배후에는 마귀가 도사리고 있다 결혼관계는 세상이 창조되었을 때부터 시작되었다 남편과 아내는 하나님의 형상으로 창조되었다 사탄은 그 관계를 깨뜨리기 위해 온갖 수단 방법을 가리지 않는다. 인간을 지배하기 위해 성공적인 결혼을 파괴하려고 호시탐탐 기회를 노린다. 하지만 남편들에게는 기도로 사탄의 계략을 저지할 수 있는 능력과 권위가 주어졌다. 아내를 위해 기도하는 순간 세상의 속박과 이기적 욕심에서 자유롭게 될 뿐만 아니라 사탄의 공격을 무력화시킬 수 있다. 성경은 원수를 위해서도 기도해야 한다고 가르치졌다 그렇다면 사랑으로 하나 된 아내를 위해 기도하는 것은 말할 필요도 없다. 하지만 아내를 위해 기도하기에 앞서 먼저 자신을 위해 기도해야 한다. 하나님은 너희가 다 마음을 같이하여 체휼 하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하라고 명령하신다. 이 다섯 가지 명령에 복종할 때 자신과 결혼생활이 긍정적으로 변하고 하나님이 원하시는 남편이 될수 있다. 따라서 이 명령에 복종하기 위해 기도해야 한다. 부부간의 갈등은 참으로 끔찍하다 서로를 비참하게 만들고 삶의 모든 영역에 영향을 미친다 마치 지옥과도 같다 부부간의 갈등이 지속될 경우 모든 것이 파괴된다 예수님은 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질 것이오 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라고 하셨다. 두렵지만 현실을 그대로 예고하는 말씀이다. 하지만 기도는 결혼관계를 하나로 지속시킬 수 있는 힘이다. 갈등 때문에 부부 사이가 소원해지면 반드시 값비싼 대가를 치르게 된다. 부부 갈등은 서로를 불완전하게 만든다. 그러나 주안에서 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라고 하는 성경 말씀대로 부부는 서로를 의지해야 한다 하지만 남자와 여자는 다르기 때문에 자칫 잘못하면 각기 딴 방향으로 나갈 수 있다 가장 친밀하다고 할수 있는 부부도 예배가 아니다. 남편과 아내도 일, 관심사, 활동 영역이 다르다. 하지만 구체적으로 서로를 위해 기도하면 자연히 조화를 이루어 같은 길을 걸어갈 수 있다. 기도는 마음과 생각을 하나되게 만든다. 무엇보다도 마음과 생각이 하나 되어야만 친밀함을 유지할 수 있다. 하지만 상대방에 대한 미움이 생길 경우에는 자신도 모르는 사이에 정신적, 육체적, 감정적으로 상대로부터 도망하게 된다. 특히 같은 신앙을 갖는 것이 중요하다. 부부는 영적 문제에 있어 일치해야 한다. 그렇지 않으면 결혼관계가 어그러지기 쉽다. 예를 들어 부부가 다른 교회에 나가거나 한 사람은 교회에 나가고 한 사람은 그렇지 않은 경우에는 부부 화합에 서서히 금이 가게 된다. 만일 부부관계를 깨뜨리는 문제들이 생겨나거든 특별히 그것을 위해 기도하라. 아내와 일체감을 갖는 데 방해되는 마음의 문제가 있다면 하나님 앞에 솔직히 고백하라. 아내의 태도와 관점이 바뀔 필요가 있다고 판, 판단되거든 그녀가 변화될 수 있게 해주시라고 기도하라. 부부가 한 마음이 되면 든든한 결혼관계가 가능해진다. 아내가 고통당하는 모습을 보면서 그런 아내의 모습을 못마땅하게 생각하는 남편들도 있고 그저 당황해 어쩔 줄 몰라하거나 실증을 내고 외면해 버리는 남편들도 있다. 하지만 아내의 그런 모습을 보거든 주저하지 않고 아내를 위로해 줄수 있는 마음을 주시라고 기도하라. 남편은 아내의 고통에 깊은 관심을 가져야 한다. 아내의 말을 들어주는 것부터 시작하라. 말을 들어주는 것 자체가 위로가 된다. 눈길을 다른 곳으로 돌리며 급하게 처리할 중요한 일이 있어. 그러니 빨리 말해. 라는 식으로 말해서는 안된다. 말을 들어준다는 것은 관심을 가지고 경청한다는 것을 의미한다. 아내는 남편이 모든 문제를 해결해 주리라고 기대하지 않는다. 다만 자신의 마음을 헤어려 주고 자신이 느끼는 감정을 이해해 주기를 바랄 뿐이다. 과거의 마이클은 단 1초도 내 말을 들어주지 않고 휙 가버리곤 했다. 남편이 내 말을 다 들어주기 원할 때는 쫓아가며 말을 하거나 나중에 남편을 다시 볼때 해야만 했다. 남편을 붙잡아 앉혀놓고 나를 쳐다보라고 한뒤 말할 때에도 그가 내 말을 듣고 있는지 수시로 확인해야 했다. 그런 남편이 지금은 내가 고민하면 자상하게 들어준다. 남편이 듣고 위로를 표하는 순간 우리 관계가 회복되고 난다. 그러므로 사랑과 관심을 가지고 아내의 말을 경청하게 해주시라고 기도하라. 그런 태도는 거저 주어지는 것이 아니다. 가꾸어 가야 한다. 아내를 동정하는 마음을 가질 때 이상적인 부부관계를 이룰 수 있다. 예수님은 우리의 부족함에도 불구하고 우리에게 언제나 충실하시다. 그분은 순결하고 열정적인 사랑을 베푸신다 남편은 예수님처럼 아내를 사랑해야 한다 그렇지 않으면 주어진 권위를 남용하게 되고 결과적으로 아내를 학대할 수밖에 없다 아내와 남편은 하나이기 때문에 아내를 자기 몸처럼 대해야 한다 자기의 몸을 해치는 사람은 없을 것이다 성경은 아내 사랑하기를 자기같이 하라고 말한다 23년 동안 교회를 담임하신 제 케이 포드 목사님은 남편에게 진정으로 사랑받는 아내는 세월이 흐를수록 아름다워진다는 말을 하곤 했다 여자는 사랑받으면 내적 아름다움이 세월이 갈수록 더욱 빛난다 아내가 남편의 사랑에 얼마나 큰 감동을 느끼는지 아마 남편들은 잘 모를 것이다. 아내를 사랑하는 마음을 잃어버릴 때는 결국 아내를 잃고 만다. 성경은 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말라고 했다. 아내를 사랑하고 그 사랑을 표현할 수 있게 해 주시라고 기도하라. 사랑은 아내를 아름답게 만든다. 아내의 언행 때문에 속상할 때는 좀 달라졌으면 하는 마음이 들기 마련이다. 하지만 아무리 말해도 결과가 없다. 결국 아무 소용이 없어요. 아내는 전혀 태도를 바꾸려고 하지 않아요. 라며 포기해버린다. 하지만 누구나 태도를 바꾸기는 쉽지 않다. 사실 아무리 애써도 우리는 자신을 변화시킬 수 없다. 오직 하나님만이 우리를 변화시킬 수 있다. 따라서 아내의 태도를 바꾸려면 기도하는 수밖에 없다. 예를 들면 아내의 행동이 늘 굼떠있다. 사실 일부러 그러는 것이 아니라 시간관념이 부족하거나 할 일이 너무 많기 때문이다 그럴 때는 아내가 일을 잘 계획해 나갈 수 있게 해주시라고 기도하거나 능력에 부치는 많은 일을 하지 않게 해주시라고 기도하라 아울러 분명한 시간관념을 갖게 해주시라고 기도하라 아내에게 화를 낸다든지 거칠고 상스러운 태도를 보여서는 안 된다 아내를 비난하면 오히려 더욱 완고해질 뿐이다 오직 기도만이 아내를 바꿀 수 있다 아내의 약점을 못마땅해 하기보다는 위에서 기도할 수 있는 부드러운 마음을 주시라고 기도하라. 또한 아내가 남편을 보완하고 도울 수 있는 배필이 되게 해주시라고 기도하라. 아내와 남편은 서로 닮은 점 때문에 하나가 되기도 하지만 서로 다르기 때문에 서로를 보완할 수 있다는 사실을 잊지 말라. 겸손하라는 말은 예의를 잃지 말라는 의미이다. 친구나 동료에게 말할 때는 예의를 갖추면서도 아내에게는 무례한 언사를 사용하는 경우가 많다. 하루 종일 밖에서 만나는 사람들에게는 친절하면서 퇴근 후 집에 와서는 하루 동안 지친 피로와 짜증을 쏟아붓는 화풀이 대상으로 아내를 생각하는 남편들이 있다. 그런 남편들은 다른 사람들한테는 절대 하지 않을 비난의 말들을 아내에게는 자연스럽게 해댄다. 나는 주 안에서 같은 신앙을 가진 자매로서 그런 남편들에 향해 한마디 충고를 해주고 싶다. 당장 멈추세요. 결혼생활은 그 자체만으로도 힘들다. 거기에다 서로의 생각을 해주지 않고 무리하고 잔인하게 행동한다면 더 이상 견딜 수 없게 된다. 그럴 경우에는 결혼생활이 마치 지옥같이 변해서 숨이 막히고 좌절되고 격한 감정이 일어나고 사는 것 자체가 고통이 된다. 아내를 오랫동안 무례하게 대하다 보면 아내의 마음에 분노와 원망이 쌓이게 되어 절망하게 된다. 결국 부부관계는 파국으로 치닫게 된다. 남편에게 염증을 느낀 아내는 점차 자신이 원치 않는 모습으로 변해버린다. 남편의 깊고 강하고 풍부한 음성은 정말 듣기가 좋다. 하지만 때로는 무섭기도 하다. 특히 여자와 어린아이들에게는 그렇다. 남자의 음성은 창조하는 힘도 있고 파괴하는 힘도 있다. 남자의 말은 상처를 치유하고 생명을 가져다 두는 부드러운 향기와도 같지만 때로는 상처를 내고 죽이는 날카로운 칼날 같기도 하다. 그렇다고 해서 아내와 솔직하게 삶의 문제를 논의해서는 안 된다는 뜻이 아니다. 오히려 자신의 생각과 감정을 솔직하게 털어놓는 것이 좋다. 하지만 아내와 대화할 때는 비난의 음성을 높이지 말아야 한다. 대화를 하다 보면 의도하지 않더라도 지치기도 하고 성급한 마음이 들기도 해서 상대방을 향해 예의 없는 말을 무심코 던지게 된다. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라는 말씀을 기억하라. 결과를 만들어내는 것은 우리의 말이 아니라 그 배후에 있는 하나님의 능력이다. 민감한 사안을 말하기에 앞서 기도하라. 그러면 바른 마음에서 나오는 능력 있는 말을 할수 있게 된다. 아내는 남편을 돕기 위한 하나님의 선물이다. 성경은 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이라고 말한다. 하지만 아내를 대할 때는 하나님이 주신 선물이라고 생각해야 한다. 그럴 때 아내가 남편을 돕는 온전한 축복을 누릴 수 있다. 아내를 귀히 여기고 존중하면 남편의 가장 소중한 자산으로 변할 것이다. 성경은 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라고 가르친다. 아내에게 예의 바르게 말할 수 있게 해주시라고 기도하라 그렇게 하지 못할 때는 깨우침을 주시라고 기도하라 하나님은 아내를 예우하는 남편을 기뻐하신다 지금까지 말한 다섯 가지 명령을 지킬 경우 자기 자신 뿐 아니라 부부관계가 변하는 기쁨을 누리게 될 것이다. 하나님은 우리에게 변화를 받으라고 말씀하신다. 인간인 이상 우리에게는 항상 개선의 여지가 필요하다. 우리 개인적으로도 성장해야 하지만 우리의 결혼 생활도 날이 갈수록 나아져야 한다. 사랑 다음으로 아내에게 줄수 있는 위대한 선물은 남편다운 태도와 풍모이다. 아내는 남편이 하나님의 창조하신 목적에 부합하는 남성이 되기를 원한다 남편도 자신이 그렇게 되기를 원해야 한다 하나님은 남자에게 힘, 능력, 권위, 탁월한 지혜, 놀라운 자질들을 허락하셨다 하나님의 창조 목적에 부합하는 남성이 되게 해주시라고 기도하라 그러면 아내는 항상 삶을 승리로 이끌 수 있다 아내의 영혼 아내는 자동차와 같은 존재다 최첨단 이탈리제 스포츠카와도 같으며 세련되고 값비싼 독일제 세단과도 같다. 또한 지프처럼 강하고 단단하며 모터쇼에 출품된 자동차처럼 섬세하다. 힘 좋은 6기통 엔진을 단 자동차와도 같고 빠르지만 값이 만만 차은 8기통 자동차와도 같다. 마치 4륜구동차처럼 날씨가 좋으나 꾸준나 신뢰할 수 있기도 하고 날씨가 쾌청한데도 브레이크가 듣지 않은 채 언덕을 질주해 내려가는 자동차와 같기도 하다. 그 어떤 차도 잘 달리기 위해서는 연료가 필요하다. 안에도 마찬가지다. 자동차의 연료에 비교될 수 있는 부분은 바로 안의 영혼이다. 매끄럽게 빠진 멋진 외관과 우아한 실내, 가르랑거리는 새끼 고양이 같은 조용한 엔진, 푹신한 뒷좌석, 넉넉한 트렁크, 아름답게 만들어진 앞부분, 각종 악세사리가 달린 자동차도 연료가 없으면 달릴 수 없다. 겉으로 아무리 좋아 보여도 자동차는 연료가 없으면 힘을 낼수 없다. 연료가 가득한 연료탱크, 잘 충전된 배터리, 깨끗한 엔진오일, 정상적인 브레이크 용액, 추운 겨울에 대비한 부동액 등잘 갖추어져 있어야 자동차가 안전하고 힘차게 달릴 수 있다. 안해도 똑같다. 때로 우리는... 연료가 부족하다는 사실을 미처 모르고 자동차를 운행한다 연료 게이지를 확인하지도 않고 차를 몰다가 갑자기 연료가 떨어져 낭패를 보는 경우가 종종 있다 안 해도 당장은 아무 문제 없는 듯 보이지만 실제로는 그렇지 않은 경우가 많다 사실 매일 성형 충만하지 못하면 비슷한 사태가 빚어진다 날마다 기도하고 성경 말씀을 읽으며 하나님을 예배하지 않으면 기초가 무너진 집과 같아서 언제 원수 마귀의 유혹을 받게 될지 알수 없다. 하나님의 말씀을 아무리 진리로 굳게 믿고 구원과 영생의 약속 하나님의 은총과 선하심을 의심하지 않는다 하더라도 매일 성령 충만을 받지 않으면 사탄의 유혹에 빠져 자신의 은사와 소명을 의심하게 될 수도 있고 모든 일이 합력하여 선을 이루게 되리라 하는 약속이 믿어지지 않을 수도 있다. 사탄의 공격을 한두 번맞다보면 아내의 영적 힘이 고갈되고 자신도 모르는 사이에 정신적 육체적 감정적으로 심한 손상을 입게 된다 그로 인해 결혼 관계에 문제가 생긴다 그러므로 하나님과 아내의 관계는 매우 중요하며 궁극적으로 남편과 아내의 관계에 깊은 영향을 미친다 남편은 가장으로서 원수의 모든 능력을 제어할 수 있는 권세를 받았다 따라서 남편은 사탄이 아내에게 거짓말하지 못하게 막을 수 있다 남편은 사탄이 아내를 유혹해 하나님의 진리를 왜곡하는 일이 없도록 기도해야 한다. 다시 말해 남편은 아내가 진리에 굳게 서서 사탄이 하는 거짓말에 현혹되지 않고 오직 하나님의 음성만을 듣게 해주시라고 기도할 수 있다. 아내들의 의견을 수렴한 결과 그들은 남편이 아내의 영혼을 위해 기도해주기를 가장 원했다. 아내는 하나님의 사람이 되기를 원한다. 그녀는 하나님과 확고한 관계를 유지하고 흔들리지 않은 신앙을 갖기 원한다. 인내와 자비와 화평을 비롯한 성령의 모든 열매가 자신의 삶에 나타나기를 소망한다. 아내는 또한 하나님의 뜻을 알고 싶어하고 자신이 그분의 뜻을 행하고 있다는 확신을 얻고 싶어한다. 하나님의 뜻에 복종하는 삶을 살고 있다는 확신이 들면 아내는 마음의 평화를 얻는다. 예를 들어 집에서 아이들을 돌보는 일이 하나님의 뜻을 따르는 일이라는 확신이 들어야만 아내는 그 일을 하면서 만족을 얻을 수 있다. 남편은 아내가 하나님의 뜻을 깨달아 무슨 일을 하든지 그 일에 만족할 수 있게끔 옆에서 늘 기도해 주어야 한다. 아내의 영적인 삶을 위해 기도해야 할또 다른 이유는 아내와 남편 모두 하나님께 소망을 둘때 훨씬 축복의 삶을 영위해 나갈 수 있기 때문이다. 하나님 대신 서로를 의지할 경우에는 서로의 기대를 온전히 충족시켜 줄수 없게 되고 결국 실망할 수밖에 없다. 안에 연료탱크가 비어있는 경우에는 겉보기에는 별탈 없이 보여도 사실은 속력을 내 달릴 수가 없다. 그럴 경우 운전대는 움직일 수 있겠지만 운행은 불가능하다. 브레이크도 작동하지 않기 때문에 원하는 곳에 멈출 수도 없다. 때문에 아내는 매일 성령 충만을 받아 그녀의 연료탱크에 기름을 가득 채우고 하나님의 능력으로 충만해야 한다. 아내의 연료탱크가 가득해야만 먼 거리를 달릴 수 있다. 아내에게 연료가 충분한지 연료탱크에 좋은 기름이 가득 차 있는지 살펴라. 그리고 하나님께 기도하라. 응답해 주실 것이다. 아내의 감정 아내의 감정은 정교하게 만든 바이올린과 같다. 조율이 잘된 바이올린은 아름다운 소리를 낸다. 하지만 바이올린은 매우 섬세한 악기라서 주변 환경에 예민하다. 바이올린은 갑작스러운 환경의 변화를 견디지 못한다. 온도나 습도 혹은 고도만 변해도 가락이 변한다. 제대로 연주하기만 하면 바이올린은 깊고 풍부하고 아름다운 유쾌한 소리를 내지만 그렇지 않을 때는 도저히 들을 수 없는 불협화음을 만들어 듣는 사람의 신경을 몹시 거스른다. 소리를 내는 데는 바이올린의 상태도 중요하지만 보다 중요한 것은 바로 연주자다. 아내의 감정이 마귀의 영향을 받을 때는 모든 조화가 깨지고 견디기 힘든 불협화음이 일어난다. 하지만 아내의 감정이 하나님의 지배를 받을 때는 아름다운 조화를 이룬다 남편의 생활은 아내의 감정에 의해 지대한 영향을 받는다 아내가 근심이 있든지 화가 나 있거나 우울해 있으면 남편에게도 자연히 그 느낌이 전달되기 마련이다 그런데 아내의 감정을 무시하는 남편들이 적지 않다 그들은 아내가 왜 그런 감정을 갖는지 알려고 하지 않고 아예 외면해 버린다 그들은 아내의 말을 들으려고 하지 않는다. 아내가 느끼는 감정을 별것 아닌 양 가볍게 생각해 버리기도 한다. 아내의 문제를 축소시키기 위해 자신이 더큰 문제를 안고 있는 것처럼 떠벌리는 남편들도 있다. 남편들이 그런 식으로 반응하는 것은 아내를 염려하지 않아서가 아니다. 다만 어떻게 대해야 할지 잘 모르기 때문이다. 대부분의 남편들은 아내가 화가 나 있거나 우울해 있는 것만 봐도 당황한다. 아내의 감정에 변화가 있는 것을 눈치챘을 때는 먼저 그 감정을 이해할 수 있게 해주시라고 기도하는 것이 좋다. 그렇게 되면 자연히 아내를 위해 어떻게 기도해야 할지 알게 된다. 대개 여자들의 감정은 생각에서 시작한다. 마귀의 유혹을 받아 생각에 영향을 받게 될 경우 여자들은 우울하고 슬픈 감정을 느끼기도 하고 분노, 근심, 원망, 두려움, 자기 의혹에 빠지게 된다. 마귀는 그 생각을 현실처럼 믿게 만들려고 한다. 마치 그것이 하나님이 주시는 생각인양 속인다. 하지만 아내가 마귀의 거짓에 속아 넘어가 혼란스러울 때 남편이 기도하면 아내가 바른 생각을 되찾을 수 있다. 아내의 감정은 다시 평온해지고 진실을 볼수 있게 될 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 더잘 들을 수 있게 된다. 부부가 각기 감정적으로 성숙한 사람으로 만나 결혼생활을 시작했다면 더 나은 결혼생활을 영위해 나갈 수 있을 것이다. 하지만 감정적으로 성숙한 사람이 되는 것은 평생의 과업이다. 결혼은 성인이 되면 할수 있다. 하지만 감정적으로 성숙한 사람이 되는 데는 훨씬 더 많은 세월이 필요하다. 경험으로 볼때 결혼생활을 통해 좀더 성숙한 인간으로 성장하는 것 같다. 결혼은 서로를 위해 헌신과 무조건적인 사랑의 의미를 깨닫게 해주기 때문이다. 또한 결혼은 서로의 감정을 치유할 수 있는 환경을 제공하게 해주며 안정을 가져다주어 과거의 고통을 극복하게 준다 따라서 아무 고통도 없는 척하거나 혼자서 끙끙 앓을 필요도 없고 과거에 매달릴 필요도 없다. 결혼 후 아내의 삶에서 여러가지 감정적 상처가 드러나더라도 두려워하지 말라. 오히려 남편으로서 아내를 도울 수 있게 된 것을 기쁘게 생각해야 한다. 물론 남편이 전능한 치유자가 되어 모든 상처를 다 싸매줄 수는 없다. 오직 하나님만이 상처받은 감정을 치유할 수 있다. 아내의 속마음을 변화시킬 수 있는 분은 오직 하나님뿐이시다. 하지만 그렇게 하기 위해서는 남편의 기도가 필요하다. 남편의 기도는 마귀의 공격을 효과적으로 막아내는 수단이 된다. 앞에서 말한 대로 나는 어렸을 때 학대를 받으며 성장한 탓에 감정적 상처를 많이 받고 자랐다. 나처럼 감정적 상처를 받고 성장한 여성들과 결혼한 남성들에게 여러 가지 질문을 받았는데 대표적인 한 가지를 예로 들면 다음과 같다. 아내가 우울해할 때 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 어떤 말을 해줄 수 있을까요? 아내를 도울 수 있는 방법은 무엇일까요? 그런 질문을 받으면 나는 이렇게 대답한다. 아내가 현재 느끼는 감정은 대개 과거에 경험했던 일들 때문에 생기는 것입니다. 아마 당신은 아내와 똑같은 배경에서 성장하지 않았기 때문에 이해하기 힘들 것입니다. 하지만 하나님은 고통받는 아내를 치유하기 원하시며 건강한 감정을 회복시켜 주고자 하십니다. 당신은 고통받는 아내를 도울 사명이 있습니다. 당신이 영적 보호와 피난처를 아내에게 제공해 주어야 합니다. 그렇게 될때 아내는 안전함을 느끼고 스스로 감정을 치유할 수 있답니다. 가장 좋은 방법은 말과 행동으로 아내에게 무조건적인 사랑을 보여주는 것입니다. 감정적 고통을 겪을 때는 전보다 더 많은 도움이 필요할 때랍니다. 아내를 위해 기도하고 있다고 말해주고 필요한 경우에는 함께 기도하세요. 아내의 감정을 이해해 긍정적으로 대응할 수 있게 해주시라고 기도하세요. 아내를 치유해 주시라고 기도하는 것도 중요하지만 아내의 감정을 잘 이해해 올바로 처신할 수 있게 해주시라고 기도하는 것도 그에 못지않게 중요하답니다. 아내의 감정적 상처가 회복되는 모습을 보거든 옆에서 격려해 주는 것도 필요합니다. 하나님은 아내를 남편의 보호 아래 두셨다. 아내는 귀한 악기와 같아서 잘 돌보고 사랑할 때 아름다운 소리를 낸다. 아내가 가정에서 아름다운 소리를 낼수있 위해서는 남편의 도움이 절실히 필요하다. 아내의 모성 남자가 하는 일은 명료하다. 시작과 끝이 분명하고 성공과 실패도 확실하다. 남성의 시장 가치도 월급에 따라 분명히 드러난다. 하지만 엄마 역할을 해야 하는 여성은 이 모든 것이 불분명하다. 주부의 일은 끝이 없기 때문에 밤낮으로 일해야 한다. 병가도 없고 사퇴하고 싶어도 갈 곳이 없다. 자신의 일을 능숙하게 처리할 수 있는 능력이 있어도 항상 수습사원 취급을 받는다. 아무리 일해도 노동의 열매가 뚜렷하지 않고, 어머니 역할을 25년 동안 했다 해도 성공인지 실패인지 확실하지 않다. 물론 어머니로서 받는 유익이 없지는 않지만, 월급처럼 분명하게 계산될 수는 없다. 조사에 의하면 아내들이 원하는 가장 중요한 기도는 세 가지다. 먼저 이미 살펴본 대로 남편이 아내의 영혼과 감정을 위해 기도해 주기를 바란다. 마지막 한 가지는 바로 엄마로서의 역할이다. 대부분의 아내들은 엄마 역할을 잘 하도록 남편이 기도해 주기를 원한다. 아내들에 의하면 자녀를 양육하면서 가장 어려운 일중 하나는 좋은 엄마도 되어야 하고 좋은 아내도 되어야 한다는 점이다. 남편을 생각하자니 자녀에게 소홀해지고 자녀를 생각하자니 남편에게 소홀해진다. 남편과 자녀에게 똑같은 시간을 배정한다 해도 해결된 문제가 아니다. 스스로 아무것도 할수 없는 아이와 모든 것을 혼자 처리할 수 있는 남편에게 같은 시간을 배정할 수는 없는 노릇이다. 여성들은 엄마와 아내의 역할을 둘다 잘하기를 원한다. 이 부분에 대해 남편의 기도가 필요하다. 만일 이두 가지의 일을 동시에 잘해낼 수 있다면 아내나 남편은 물론 자녀에게도 큰 유익이 된다. 자녀의 양육은 실로 어마어마한 일이다. 아내가 지쳐 쓰러지기 전에 그 짐을 그나마 가볍게 해주려면 남편의 기도가 절대적으로 필요하다. 하나님은 남편의 기도를 통해 아내에게 평온을 주신다. 아내는 자녀를 양육하는 동안 내적 평화를 찾아야 한다. 만일 그러지 못하면 자녀가 다 자라는 집을 떠나는 순간 도저히 삶의 의미를 찾을 수 없게 된다. 남편이 기도하느냐 하지 않느냐에 따라 아내의 일은 매일 해야 하는 힘겨운 허드렛 일이 될 수도 있고 생명을 주는 사랑의 수고가 될 수도 있다. 모든 여성은 출산의 능력을 부여받았다. 여인의 몸으로 창조해 낼수 있는 것 가운데 하나가 바로 아이를 낳는 일이다. 여성의 품은 아이를 안을 수 있도록 만들어졌다. 따라서 품안이 비어있는 여성은 여성으로서의 역할을 다하지 못하고 있다는 자괴감을 느끼게 된다. 이런저런 이유로 출산을 원치 않는 여성들조차도 아이를 안고 싶은 강렬한 욕망이 사로잡힐 때가 있다. 때문에 자녀를 갖고 싶지만 가질 수 없는 여성은 말로 닿할수 없는 심적 고통을 겪는다. 족한 줄 알지 못하는 것들 가운데 아이를 베지 못하는 태가 자원에 포함될 정도이니 그 고통이 얼마나 큰지 짐작할 수 있을 것이다. 그러한 고통을 달래주고 어루만져 줄수 있는 분은 오직 하나님 뿐이시다. 아내가 아이를 간절히 바라는 상황이라면 위로를 찾을 수 있게 해주시라고 기도하라 아이를 낳지 않겠다는 것이 부부의 동의로 결정된 일이고 그것이 하나님의 뜻이라고 확신할 때는 아무 문제도 되지 않는다 하지만 둘중한 사람만 아이를 원할 때는 낙심과 시리에 빠질 수도 있고 심한 경우 자칫 이혼에 이르게 될 수도 있다 자녀의 문제에 대해서는 부부가 반드시 의견을 같이 해야 한다. 만일 남편이 자녀를 원하지 않을 경우에는 마음을 다해 주님께 구하고 주님의 뜻에 비추어 서로 동의할 수 있게 해주시라고 기도드려라. 내가 조사한 여성들 가운데 자녀가 없는 여성들은 한결같이 임신을 위해 기도해달라고 했다. 그런 경우에는 포기하지 말고 기도하라. 아이가 없는 부부 가운데 수년 동안 아이를 위해 기도해 마침내 기적적인 응답을 받은 이들이 많다. 하나님의 기적은 간절히 사모하는 자들에게 일어난다. 부모는 이따금 내가 아이들에게 충분히 해주었을까 혹은 너무 다 해줘서 잘못 키운 것은 아닐까와 같은 자책감에 사로잡힐 때가 있다. 특히 일하는 엄마는 거의 매일 이런 자책감에 시달린다 해도 과언이 아니다. 아이가 세상에 나오는 순간부터 엄마는 늘 아이와 함께하고 싶은 간절한 욕망을 갖게 된다. 따라서 아이와 떨어져 지내게 될 경우 엄마의 마음은 늘 불안하고 힘들 수밖에 없다. 일하는 엄마는 학교를 마치고 돌아오는 아이들을 반겨주지도 못하고 아이들이 새로운 것을 배우는 모습도 보지 못하고 아이가 아플 때는 돌봐주지 못하며 특별한 행사에 아이와 함께 해주지도 못하고 학예회나 소풍 가는 날에도 신경을 써주지 못하는 일들 때문에 늘 고통스럽다. 다른 사람에게 아이를 맡기고 일터로 갈 때도 엄마보다 아이를 더잘 돌볼 수 있는 사람은 없다는 생각에 늘 괴롭다. 모든 엄마들은 항상 더 좋은 엄마가 되기를 원한다 따라서 이 부분에 대해 남편의 기도가 필요하다 일하는 엄마는 적은 시간을 쪼개 아이에게 관심과 사랑을 표현해 주어야 하기 때문에 특별히 더 많이 기도해 주어야 한다 남편은 아내가 아이와 함께 보내는 시간을 최대한 많이 가질 수 있게 해주시라고 기도해야 한다 또한 아내가 너무 많이 일하지 않도록 자책감에서 벗어날 수 있도록 기도해야 한다 자책감을 갖기는 아버지들도 마찬가지다. 남편들도 일에 많은 시간을 뺏기기 때문에 자녀들에게 신경을 써줄 시간이 많지 않다. 물론 남편들은 가장으로서 가족의 생계를 위해 일해야 한다. 사실 남편들은 대단한 일을 하고 있다. 그들은 가족의 안정과 생계를 위해 많은 것을 제공하고 있음에도 불구하고 제대로 인정받지 못하는 경우가 많다. 남자들은 일에서 성공해야 한다는 생각 때문에 많은 스트레스를 받기도 하고 기대치에 미치지 못하는 삶을 살고 있다는 느낌에 깊은 좌절감에 휩싸이기도 한다. 내가 아내의 기도로 남편을 돕는다를 쓴 이유도 아내의 기도를 필요로 하는 남편들의 현실을 의식했기 때문이다 가족을 부양하려면 어려움이 많은 것은 사실이지만 가능한 한 아버지가 집에 있어 주어야 한다는 점을 잊어서는 안 된다 아버지가 집에 있어 주는 것 자체만으로도 가족들 모두에게 의지가 된다 가장이 가정에 있을 때 가족들은 사랑을 느끼며 안심할 수 있다 한 걸음 더 나아가 자녀와 함께 단몇 분이라도 시간을 보내고 아이들의 눈을 바라보며 대화를 나누는 시간을 갖고 격려해준다면 아버지를 매우 귀한 존재로 생각하게 될 것이다. 가족에 대한 아버지의 관심과 사랑이 얼마나 중요한지를 늘 생각해야 한다. 가족의 피로를 채워주면서 자녀의 삶에 관심을 기울일 수 있는 방법이 있다. 바로 기도다. 물론 자녀와 함께 보내는 시간을 기도로 대체할 수는 없다. 아이들은 무엇보다도 아빠와 함께 시간을 보내고 싶어한다. 기도할 때도 아빠와 자녀가 함께 기도하는 것이 필요하다. 하지만 아이들과 떨어져 있는 시간에는 혼자 자녀를 위해 기도할 수밖에 없다. 그럴 경우에는 아빠가 집에 없는 시간에도 너희들을 위해 기도하고 있어. 특별히 기도해 주기를 바라는 일은 없니? 라고 물어라. 그리고 낮시간에 틈나는 대로 아이들을 위해 기도하라. 그러면 아이들은 하나님과 아빠가 늘 자기들과 함께 있다고 느낄 것이다. 아내와 함께 아이들을 위해 기도하는 것도 중요하다. 성경은 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라고 말한다. 또한 한 사람이 천명을 쫓을 수 있지만 두 사람이면 만명을 도망가게 할수 있다. 그러므로 아내와 함께 자녀를 위해 기도하면 놀라운 능력이 나타난다. 자녀들에 대한 아내의 생각을 물어보라. 아내는 집에서 아이들과 함께 많은 시간을 보내기 때문에 남편이 모르는 일들을 많이 알고 있다. 아이들이 어떤 문제가 있는지 그들의 약점과 강점이 무엇인지 소상히 알고 있다 아내는 그것들을 남편도 알기를 원한다 남편이 아이들을 위해 기도하고 있다는 사실을 알면 아내는 무한한 평화와 자신감과 기쁨을 갖게 된다 남자들은 평생 동안 일과 일터에 많은 시간을 바치지만 아내와 자녀를 위해 기도하는 시간이야말로 가장 귀한 시간이다 그 시간은 값으로 환산할 수 없다 가족들을 위해 기도하는 것은 곧 미래를 위한 투자이며 하늘나라의 보물을 쌓는 일이다 특별히 엄마 역할을 하는 아내를 위해 기도해 주어야 한다. 내 남편 마이클이 지은 노래 가운데 이런 가사가 있다. 아내는 미래의 보물을 위해 열심히 일하고 있다네. 그녀를 잘 대해주시오. 남편들이여 아내와 자녀를 위해 기도하라. 아내의 기분 아내의 감정과 아내의 기분을 분리해 다루는 것을 이상하게 생각할지도 모르겠다. 이유는 간단하다. 우울함, 슬픔, 근심, 분노와 같은 감정들은 구체적으로 식별이 가능한 정서들이지만 이에 비해 기분은 이렇다고 딱히 꼬집어 말할 수 없는 애매한 것인 까닭이다. 기분은 식별하기도 어렵고 이해하기도 힘들다. 사실 아내의 기분은 모호하기도 하고 비이성적이기도 하고 확실하지도 않고 전혀 예기치 못한 정서라서 대다수 남편들은 원인을 헤아릴 엄두도 내지 못한다. 하지만 나는 여자의 기분에 관해 설명해보고자 한다. 내 설명을 통해 남편들이 여자의 기분을 조금이나마 이해할 수 있었으면 좋겠다. 먼저 여성의 마음과 영혼 속에는 민감하지 못한 남성은 도저히 알수 없는 미묘하고 복잡적인 정소가 들어있다는 사실을 잊어서는 안 된다. 여성은 생각해야 할 여러 가지 일, 걱정거리, 생리, 책임감, 과거의 불쾌한 기억, 전날 밤의 수면 상태, 마귀의 유혹, 과거의 배경, 머리 스타일 등의 영향을 받는다. 이 모든 일들이 한꺼번에 몰려올 때면 더 이상 감당할 수 없게 된다. 몇분 전에 어떤 일이 있었든지 지난번에 어떤 대화를 나누었든지 그것은 그때 일이고 현재 일어나는 일이 가장 중요하다. 어떻게 기분이 그렇게 갑자기 돌변하는지 도대체 알수 없는 남성들은 그런 일을 당할 때마다 의아해할 수밖에 없다. 하지만 이런 현상을 나쁘게만 보아서는 안 된다. 당사자인 여성들조차도 그 이유를 잘 모르기 때문이다. 남성은 여성에 비해 훨씬 단순하다. 남성은 먹고 성행위를 하고 자녀를 낳고 성공하고 이성적 이해에 도달하면 그것으로 끝이다. 하지만 여성은 복잡한 존재다. 여성의 욕구는 매우 섬세하기 때문에 심지어 여성들조차도 남성에게 그것을 말로 설명하기가 어렵다. 오직 여성을 창조하신 하나님만이 아실 수 있는 일이다. 여성의 생리현상 한 가지만 해도 이해하기 어렵다. 여자는 생리 며칠 전부터 생리가 끝날 때까지 줄곧 매우 민감하다. 정상적인 여성일 경우 다음 달 생리가 시작되기 중간쯤에 배란을 시작한다. 대개 실제 배란일에 전후 1일씩 더해 약 3일간을 가임기로 생각하는 것이 보통이다. 그때가 될 때마다 여성은 임신을 걱정해야 한다. 그 3일 중 이틀은 안전하다. 하지만 언제 읽는지 분명하지 않다. 이에 더하여 여성은 남편이 일에 쫓겨 충분한 시간을 자신에게 할애해 주지 못할 때 스트레스를 받는다. 특히 꿈을 이루기도 전에 세월만 흘러간다는 생각이 들 때, 아이가 어려서 모든 뒤치다 거리를 해 줘야 할 때, 아이가 자라긴 했지만 예전처럼 엄마를 따르지 않을 때, 창조적인 재능이 있지만 발휘할 기회가 없을 때 인생에 아무 의미가 없다는 마귀의 부추김을 받을 때 체중이 늘어갈 때 아내의 기분은 절망감에 휩싸여 이리저리 흔들린다. 그럴 때는 도저히 마음을 가눌 수가 없다. 만일 이런 현상이 아내에게 일어나거든 도대체 당신 뭐가 문제야? 라고 묻지 않는 것이 좋다. 그저 주님 아내에게 무슨 문제가 있는지 알게 해주소서 제가 할수 있는 일을 알려주소서 하고 기도해야 한다. 그런 후 아내에게 무슨 생각을 하고 있는지 말해줄 수 있어요? 하고 묻는 것이 바람직하다. 대개의 경우 아내는 남편이 이해할 수 있게 설명할 수 없을지도 모른다 하지만 아내에게는 남편이 들어준다는 사실이 중요하다 만일 아내가 자신은 정말 형편없는 여자라고 하면서 자신을 어떻게 생각하느냐고 물을 때는 절대로 그렇지 않다고 대답해 주어야 한다 아내가 과거에 남편 때문에 실망한 일이 많았다고 한다면 절대 변명하려고 하지 말라 만일 삶에서 도피하고 싶다거나 누군가를 죽이고 싶다고 말하더라도 아내를 안으며 여보 우리 같이 생각해봐요. 내가 도와줄게요. 하면서 너그럽게 받아주라. 아내의 말을 들을 때는 흐리멍텅한 눈빛을 해서도 안 되고 시계나 텔레비전을 보아서도 안 되고 신문이나 그 순간에 하고 있었던 일에 눈길을 돌려서도 안 된다. 아내의 말을 듣는 것보다 더 중요한 일이 있다는 생각이 절대 들지 않게 해야 한다. 아내들은 그런 남편의 태도를 멀리서도 한눈에 알아차릴 수 있을 만큼 예민하다. 아내가 말할 때는 귀를 기울여 듣고 다음과 같은 말들을 해주면서 기도해주는 것이 좋다. 여보 사랑해요. 당신은 세상에서 가장 멋진 여자예요. 당신은 그렇게 뾰로통하게 있을 때가 예뻐요. 아마 뾰로통하다는 단어보다는 화내다라는 표현이 더 좋을지도 모른다. 무슨 생각을 하고 있는지 말해줘요. 절대 화내지 않을게요. 내가 당신을 어떻게 실망시켰는지 말해줄 수 있어요? 당신에게 어떻게 그 잘못을 보상해야지요? 당신 요즘은 잠은 충분히 자고 있어요. 지금 어떻게 하면 당신을 행복하게 해줄 수 있을까요? 나는 당신 문제를 해결해줄 수 없지만 하나님은 하실 수 있어요. 그 문제를 위해 함께 기도하지 않을래요? 아내의 문제에 관심을 가지고 이런 말들을 하며 기도하는 데에는 불과 15분도 걸리지 않는다. 하지만 대단한 효과를 발휘할 것이다. 기후에서 하는 말이지만 아내에게 당신 지금 생리 중이지? 라고 묻는 것은 절대 금물이다. 아내는 자신의 고통이 그런 말 한마디로 쉽게 처리되거나 설명되는 것을 원치 않는다. 서로 생리 때문에 그런 현상이 생겨났다 하더라도 당사자인 아내는 자신의 기분이 왜 그런지 그 이유를 당장에는 알수 없다. 때문에 그런 식으로 문제를 해결하려고 하는 것은 좋지 않다. 아내의 기분은 복합적인 양상을 띠지만 한 가지 사실만큼은 분명하다. 그것은 바로 아내가 사랑과 관심을 원한다는 신호다. 아내는 자신의 고통을 남편이 알아주고 이해해 주기를 바란다. 이는 아마 모든 것이 잘될 것이라는 사실을 다시금 확신하기 위한 깊은 갈망에서 비롯된 현상인 것 같다. 아내가 무엇을 원하는지를 잘 이해하고 기도할 수 있게 해주시라고 하나님께 구하라. 어떠세요? 잘 들어보셨나요? 저는 그 부분이 너무 공감이 가서 이야기하면서도 웃음을 주체할 수가 없었습니다. 아내의 기분 그 아내의 기분은 아내 스스로도 잘 설명할 수 없는, 그래서 한순간에 돌변하는 것이라는 그 대목에서, 아, 진짜 너무 공감했습니다. 게다가 아내가 왜 우울한 기분이 들고 마음이 어려운지에 대해, 사실 저는 아내와 이야기를 많이 하는 편이라 생각하거든요. 한번 이야기가 터지면, 한두시까지도, 새벽 한두시요. 새벽 한두시까지도 이야기를 하는 경우가 있습니다. 그래서 그런 기분에 관한 이야기를 아내가 전에도 솔직하게 저에게 얘기한 적이 있었거든요. 근데 그 내용들이 그대로 책에 나와 있는 거예요. 하여간 여자에 관해, 아내에 관해 너무나도 공감되고 잘 이해되도록 쓰인 책 아닙니까? 제가 잊지 않은 부분들이 있는데요. 원래는 아내에 대한 챕표가 있고 그것을 설명한 후에 구체적인 기도 제목을 여기서 주어주고 있어요 이 책에서 그리고 실제 사례에도 각 챕터마다 적혀 있습니다 근데 오늘 제가 읽을 때는 그런 부분들을 조금 생략했습니다 시간이 나시면 꼭 읽어보시고 남편분이나 아니면 결혼한 가정이라든가 혹시 어려움을 겪는 가정이 있다면 그런 가정에 이 책을 선물하면 진짜 좋은 선물이 될것 같아요 가격도요 제가 가진 책이 어 6천원밖에 안 하거든요 요즘 책치고는 진짜 저렴하지 않습니까 다음주에는 아내의 기도로 남편을 돕는다 이 책을 꼭 읽어드리겠습니다 하여간 이번 한주간이 기도로 승리하는 주간이 되기를 소망해 봅니다 한주간 승리하십시오 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다